0: Bienvenidos a este nuevo podcast en el que escucharán mis opiniones del Raw del 3 de agosto del 2020 Soy Manuel Caballero y desde México comenzamos con el podcast Bien, este Raw ya en general estuvo más o menos... No creo que haya sido muy fuerte o al menos no en comparación con el SmackDown pasado Al principio teníamos... Como que fallos de luz y no sé qué tanto rollo también había. Fallos con los micrófonos. Algunos desastres por ahí y por allá. Y bueno, esto ya se había anunciado en la tarde del lunes, 3 de agosto. Que hay una nueva facción que se va a presentar en, la, en Monday Night Raw. Aunque ahora no sé si esta facción sea algo relacionado con Shane, Shane McMahon. O sea algo totalmente nuevo, una especie de Nexus 2.0, no lo sé. Pero bueno, la primera lucha era Apolo contra MVP. En el que se reconoció finalmente Apolo como el verdadero campeón de los Estados Unidos. Y bueno, básicamente el que, el que ganara pues se llevaba ambos campeonatos. Este, ganó Apolo relativamente fácil y se llevó a ambos campeonatos. Y ya, ya mencionaron que el, el nuevo diseño ya es el oficial. Y bueno, apenas, eh, creo que este es el único round en el que se vio las placas personalizadas del campeonato nuevo, con las placas de MVP, pero bueno, al parecer él nunca fue el campeón de verdad, algo que pues no tiene mucho sentido porque el mismo MVP antes de comenzar la lucha dice que él eh, Apolo no debería ser campeón debido a que él no se presentó a Extreme Rules y por ende él debería, él debería ser el nuevo campeón porque él sí se presentó la, al combate. Pero no entiendo esto, porque también cuando Andrade era campeón de Estados Unidos, eh, se fue un mes porque lo habían suspendido o algo así, no le quitaron el campeonato. Sami Zayn quiere cuidar su salud, no, no está confiado nada con lo del COVID-19 y le quitan el campeonato intercontinental. No, no entiendo mucho este tipo de lógica, pero bueno, eh, al parecer va a haber una revancha en SummerSlam, Apolo contra MVP. Eh, yo soy muy fanático de MVP Así que pues voy por MVP Pero no me molesta si Apolo sigue ganando Y es más posible que él es el, Él es el que retenga el campeonato Ya luego tenemos un segmento rápidamente Con Sacha Banks y Bailey Bastante aburrido La verdad no es nada Nada destacable Lo destacable es cuando viene Chaina Bell Esta china Baszler Y ataca a Sacha Banks Y pensé que bueno, algo que también he notado acá es que en Raw simplemente se concentran en Sacha. Y si es en SmackDown se concentran totalmente en Bailey, eso al menos está bien. No es como que Bailey va a tener su protagonismo en Raw ni Sacha en SmackDown, así que bueno, ahí está bien. Pero eso era lo más destacable, que Chaina atacó a Sacha y pues iban a tener un combate más, más adelante. Luego hay un, una edición más del Kevin Owens Show en el que los, eh, la invitada sería Ruby Riot. En el que hablaría de que, pues, le iba muy mal desde febrero del 2020 y que no sé qué. Y por fin tendría una victoria ante una de las Iconics y que, pues, ya era como romper una medición. Luego que hay una buena estrella, Liv Morgan, que si ya había terminado todo lo del, lo del Riot Squad, pues, no entiendo para qué tener esto. Creo que por ahí también en esas promos que estaban haciendo en este segmento mencionaron a Sarah Logan, que, pues... Muchos empezaron cuando ella se fue de que no, es que es una gran luchadora, lo tiene todo Y es como que pues nunca se me hizo destacable honestamente La más destacable de las tres en mi opinión es Liv Morgan Y después Ruby pero pues estuvo lloviando varios meses así que no sé Si en sí las tres de hecho sean demasiado destacables Estaban como que muy peleadas eh, Yo conocí a Ruby Riot como alguien Bueno al menos la que yo llegué a ver en Raw <risa> era alguien como que muy dominante, muy seria, muy fuerte, eh, aunque perdiese muchas luchas, pero eh, era alguien como que firme. Y aquí, pues es como que, ay, los sentimientos, el poder de la amistad y bleh, qué cambiazo, Y es que está, pues darks, ¿no? Es, tiene esta como que, como que es gótica y loco en los sentimientos. Estaba muy curioso. Pero bueno, serían amigas porque estarían interrumpiendo muchos de los hasta atacarían a Kevin Owens con unas quechitas. Y básicamente este odio a las Iconics es lo que las mantuvo juntas, ¿no? Las haría amigas de nuevo. Y tendrían una lucha extremadamente corta. Pero nomás para humillar a las Iconics. Y pues ellas dos como eh, Riot Squad estarían juntas de nuevo. Las dos más destacables. Porque como digo, Sarah Logan en sí nunca me pareció muy muy destacable, a decir verdad. O al menos en comparación con ellas eh, de, las tres, en comparación de las tres. Luego ya tendríamos un segmento. Con Randy Orton y Drew McIntyre. En el que simplemente ya están dando más hincapié a esta rivalidad. Eh, si sí estoy esperando mucho esta lucha en el SummerSlam. Creo que ya mi opinión ya, ya había quedado claro. Eh, quiero que gane Drew. Pero si gana Randy Orton con esta actitud Hill No me molesta para nada. Creo que queda bastante bien. Aunque eso sí. No le hace falta ganar otro campeonato a Randy Orton en estas alturas. ¿Cuántas veces es campeón? 13, 14 veces campeón mundial. Ya ya no le hace falta, así que pues bueno. Mientras den un gran combate, al final el resultado creo que es lo de menos. Luego también ya se metería ahí Ric Flair porque estuvo ahí también junto con Randy. Le dice a Kevin Owens que no debería estar siendo como que un... ...un consejero y que debería preocuparse por su carrera, pero simplemente Kevin Owens no quiere como que entrarle a su juego... ...pero de cierta forma sí le entró diciendo que quiere enfrentar a Randy Orton la próxima semana... ...el día 10 de agosto... ...y pues ya se confirmó un combate para la siguiente semana... ...y eso sería lo destacable, aunque hay una cosa rara... ...al parecer eh, la esposa actual de Ric Flair tiene COVID-19... Y está en la misma casa que Rick Flair, aunque no estén en el mismo cuarto, independientemente está en donde mismo, en el, en el mismo lugar. Y aún así Rick Flair viene al Performance Center. Al parecer él no está enfermo nada de eso. Pero pues no sé si sea lo más seguro, lo más sano que traigan a alguien con... Que básicamente tiene de cierta forma contacto con alguien de covid no sé si es la mejor idea, pero pues bueno, es la empresa WWE, pues ellos hacen lo que pues, sí. les antoja, ¿no? Algo que también, no sé si al final la Polo Cruz tenga COVID-19 o no, o tuvo COVID-19 o no Porque al final simplemente dijo, le, le hacen una entrevista y justo después de su lucha, se me olvidó este detalle En el que simplemente dice que no aguantó demasiado la Full Nelson y lo tenía muerto y cosas así y bueno, ahora canónicamente, según esto, el campeonato antiguo de los Estados Unidos se lo va a quedar él y se lo da a sus hijos. No creo que la WWE se lo dé así nada más, ¿verdad? Pero eso sería raro, como hay que, ah, pues me lo llevé a mi casa. Curioso. Pero bueno, ya ahora sí, como ya di muchas vueltas, ahora sí pasamos a lo siguiente. Viene a ser otro segmento de esta persona que, que no sé qué función tiene, es un interno de la WWE. Eh, fue atacado por Nia Jax la semana pasada o algo así, no recuerdo bien en el segmento de la semana pasada, no fue tampoco demasiado importante Pero ella venía como que a disculparse con él, de hecho ya, ya se habían puesto algo antes de que ella apareciera en el cuadrilátero que estaba hablando con él, estaba dialogando Y no, no sé por qué hicieron un segmento así, pero bueno supongo que es como muchos odian a Nia Jax en este momento eh, como que querían hacer esto Como que miren, miren, nosotros también, vete, vete No sé si fue necesario Al final nada más Naya Jax se pone a atacar como loca Este interno Y este como que tiene la autoridad para suspenderla Por tiempo indefinido Y sin pago No sé si esto quiere ser una historia no, no tengo idea de qué van a hacer Bastante Bastante irrelevante a decir verdad Ahora sí llegaríamos con la, la lucha De Shayna Baszler contra Sacha Banks eh, estaba curioso porque por un momento dominaba China, por otro Sacha. Es raro ver cómo por un momento puedes pensar que hasta China se veía un poquito débil porque como que no aguantaba mucho los grandes ataques de Sacha Banks. Pero bueno, viene lo peor de todo este combate y quizás lo peor incluso de toda la noche. Y es que Asuka ataca a Daily. Tomen en cuenta que Bailey no está en el combate. Asuka tampoco está en el combate Asuka va a atacar a Bailey Y descalifican la lucha Fue horrendo cuando lo vi No tenías ningún sentido No sé qué rayos pasó No sé cuál es el objetivo Y pues nada eh, Al final nada más Asuka da una promo Y como que también estaba ahí chaina diciendo como que es que yo quiero que tú ganes el campeonato y yo me quiero enfrentar a ti. Eh, fue un sinsentido, no entiendo cómo descalifican una lucha si eran dos luchadoras que no tenían nada que ver con el encuentro. O sea, no están comprometidas con el combate, no entiendo por qué, por qué hay una descalificación. Fue una, fue una estupidez es decir, verdad. Y bueno, básicamente ya hay otro combate confirmado para la siguiente semana en el que lo... Bueno, lo propuso Sacha Banks, que si uh, Asuka vence a Bailey en la siguiente semana, ahora bueno, ahora te contradice todo lo que yo dije, que la atención de la campeona Raw está en Raw y la de SmackDown en SmackDown, bueno, aquí ya se rompió todo eso porque si este Bailey va a luchar la siguiente semana en contra de Asuka y si Asuka es ganadora, Sacha le da una oportunidad a Asuka por el campeonato femenino Raw en SummerSlam. Bueno, algo que ya estaba pasando incluso antes... Creo que antes del segmento o después del segmento de Nia Jax. Ya fue este mensaje de Shane McMahon. Porque ya estaban anunciando que iba a regresar. A esta edición de Raw. Y era de que va a anunciar este nuevo... No sé si va a ser un segmento de ahí mismo de Raw. No sé si lo pasaron al terminar, no creo. Pero ahora se llama Raw Underground. Y hay una especie de luchas... Tipo artes marciales mixtas, MMA. No sé... ¿Qué es la idea con esto? Incluso hasta tenían mujerzuelas ahí. No sé cuál es el plan. Si quieren hacerlo algo como más adulto. ¿O qué? Pero bueno, no es un sinsentido total. No, no entendí muy bien esto. También estaban los de esta facción. Que no sé si tienen eh, relación esto de Chainmail Mahon, Que estaban... Eh, tiraron una caja y eso era muy sospechoso. Porque esa caja tenía metal. Fierro viejo. No sé también tenían eh, que incluso hasta le prendieron fuego o algo así a un generador y por eso tenían fallas con la luz o algo así eh, no sé como digo puede ser una especie de Nexus 2.0 pero no sé se veían como se estaban disfrazados de los ninjas no como los ninjas de Akira Tozawa y hablando de Akira Tozawa ese nuevo campeón 24/7 y esto porque Artrude le había robado el campeonato a Shelton Benjamin Cuando estaba esta caja tirada de fierro viejo o de lo que sea que haya sido eso Shelton Benjamin está ahí como que es que me robaron el campeonato 24-7 Y al final lo tendría Artrude, Estaba siendo perseguido por los ninjas de Kiratosagua Y sería una lucha extremadamente corta en la... Luego ya teníamos estos dos combates de los equipos de Ángel y, y Andrade Y el de Street Profits Pero estarían por separado El primer combate sería de... Ángel Garza contra. Angelo Dawkins. Eh, como que quisieron poner Ángel contra Ángel y bueno. Este. Como buen regio que soy, pues mi apoyo va directamente hacia Ángel Garza. Y por supuesto él debía ganar el combate. Ya se vi algo extraño Montesford ahí en Ringside. En donde estaba como que. como que estuvo mareado o algo así al agitar las cuerdas como Batista. Pero no hubo nada más destacable La lucha estuvo regular No diría que fue algo grandioso Tampoco me pareció una basura Pero estuvo bien eh, no, no sé qué, qué quieren demostrar con este tipo de cosas Si simplemente es para avanzar en la rivalidad Si quieren demostrar que pueden hacer ellos en individual Pero bueno, está bien Eso fue todo El resultado me gustó, por supuesto que sí Y seguido de esto ya tendremos el siguiente combate Que será Montesford en contra de Andrade Obviamente soy... <risa> Soy como que sí, Team Andrade De hecho todavía más que Que el mismo Ángel Bueno, es que yo conocí primero a Andrade Ya como la sombra y todo esto, así que ya Tengo rato siguiéndolo, y luego ya fue Ángel, y pues ya sigo mucho a los dos Pero bueno, como que llegó antes Perdón, llegó antes Andrade Y bueno, este También estaba esperando que él ganase, pero ahora sí Otra vez por intenta hacer este movimiento De las cuerdas, como Ultimate Warrior, como Batista Como lo quieras ver, y se desmaya eh, como que algo le pasó Luego ya eh, se descalifica la lucha por supuesto Ya pasaremos a un segmento en backstage En el que resulta que fue envenenado Posiblemente también fue obra de esta nueva facción Que están atacando y están vestidos como los ninjas de, de Tozawa Y bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir acá? este Llega Bianca Belair Que es la esposa de Montesport y dice que. Es que mi esposo fue envenenado y sospecha principalmente del equipo de Celina Vega. Este está ahí Charlie Caruso ahí entrevistando y simplemente eh, Bianca se empieza a quitar los aretes. <ríe> y, y en eso ella se va porque sabe como que va a haber pelea y dice que pues yo mejor no, me voy. Y bueno, se empiezan a pelear ahí, está Celina eh, y Bianca. Y bueno, queda en eso. Alguien, alguien envenenó a Montesworth, pero no sé cómo vaya. A seguir esto si, si ya no va a luchar Porque incluso Selina hace una mención De que bueno esto que puede significar para los campeonatos En pareja Raw Así que sería de ver la siguiente semana cómo van los Street Profits en este caso Ya para el final tendríamos Este segmento también Con Seth Rollins Y Bobby Murphy En el que empiezan a culpar Al comentarista Tom Phillips de que como que están culpándolo a él de que pues Seth Rollins es como el malo y cosas así. En lo que Samoa Joe ya por fin se quita de la mesa de comentarios y parecía que iba a volver a luchar. Yo estaba emocionado, en serio. Pero como que Seth Rollins y Buddy Murphy ya estaban como que a punto de atacarlo. Y en eso, donde algo se iba para arriba, se va completamente para abajo porque llega Dominic Mysterio. Y en esto pues los empieza a atacar con un palo de Kendo, creo que era. Y básicamente humilla tanto a Murphy como a Seth Rollins. <ríe> ¿Por qué hacen esto? Quiero decir, sí, ok, Rey Mysterio quiere que su hijo empiece a estar en la empresa. Eso está bien, no está mal. O sea, está bien que un padre quiera que su hijo ya, pues, entre. si el hijo Y más si el hijo está interesado en esto, que no sé si él está interesado, el, el Dominic, en la lucha libre realmente... Porque yo no he escuchado a nadie A nadie que diga Que él sabe luchar, que ha estado entrenando Día y noche Yo lo veo medio oído ahí con la cara como que uh, Como que no, Ni sabe qué sigue Pero bueno, al menos está activo, es lo que debo decir ¿no? Que por lo menos se nota Que sí se está esforzando, pero Es para segmentos, no sé si él Deba de luchar ya, menos contra Seth Rollins porque, miren Alguien que derrotó a Brock Lesnar De forma limpia Alguien que consiguió que un Main Event, que también estaba envuelto Brock Lesnar y Roman Reigns en WrestleMania 31 en el año 2015 ¿Cómo tomas la oportunidad? de eh, Que fue mágica cuando canjea el maletín del dinero en el banco para ser campeón de la WWE en ese WrestleMania que terminó de una manera espectacular gracias a eso Y ahora hoy en día estás contra alguien que dudo que sepa realmente luchar bueno, decisiones de la marca supongo yo En lo personal no, no me gustó esto Porque ya les dije no, no veo justo que pongan a alguien tan nuevo Con alguien que ya está Cada día se consolida más Y que ya ha tenido momentos icónicos para la empresa Cuando él debería empezar un poco más abajo Pero bueno Fueron las decisiones como le acabo de decir Y pues, ni modo a seguirle, ¿no? Este combate sombraslam es creo que el único que no estoy esperando Y ya, de los anunciados es el único que no estoy esperando Pero bueno ya para el final tendremos otra vez este segmento de Raw's Raw Underground Que creo que a estas alturas Raw también ya algo underground Pero bueno este estaban aquí con estos tipos combates MMA Estaba Dolph Ziggler que ganó incluso un combate de ahí que ahí no hay conteo ni nada de eso Simplemente chain McMahon lo separa Y ya es todo Y bueno ganó ahí Dolph Ziller Pero no sé si estuvo completo o qué Y bueno ya llega esta facción Que no sé si sea la nueva O sea otra cosa de Diferente ¿no? Que es esta de MVP uh, uh, Shelton Benjamin y Bobby Lashley El cual ya se había anunciado creo que desde la semana pasada Que se llamaban The hurt Business Pero hasta ahora como que ya lo hicieron oficial, estuvieron ahí Golpeando a todo el mundo Tiene, tiene sentido con Bobby Lashley Porque él también sabe artes marciales mixtas ¿No? También tiene experiencia en eso Creo que en Bellator fue donde él peleaba Y bueno, estuvieron ahí haciendo destrozos Y simplemente ellos ya se paran ahí Los tres juntos y ya se Hacen llamar ya The Horde Business Ese final sí estuvo interesante, ese sí me llamó la atención y e incluso el nombre me gusta bastante Y con eso Terminaba Raw, en general lo sentí un poco más débil No sé dónde van a llegar Con la nueva facción Que son estos, vamos a decirles Los otros ninjas de, de Tosawa. Porque no tengo idea de quiénes son Qué van a hacer Y si ya habían hombres vestidos de negro Así como de ninjas ¿Por, por qué los viste de la misma forma, no? Digo, la cámara no, que grababa Cuando destruyeron el generador Pues tampoco era de la super calidad, ¿no? Porque como que te lo querían editar Lo editaron más bien como algo ahí Viejo y feo pues hubieran hecho exactamente lo mismo o sea, simplemente con la misma ropa con otra ropa diferente, perdón y pues ya, no, no ibas a ver las caras, no ibas a saber quiénes eran porque como que eran, no se veían de frente se veían de espaldas o de una vista aérea, algo alto así que pues no ayudaba mucho pero bueno, no sé cuál es la idea con ellos no sé si esto de Raw Underground van a ser simplemente uno que otro segmento por ahí o no sé si se va a oficializar y va a ser como algo después de Raw, no tengo idea No se está viendo muy fuerte ya, te, ya han tenido ideas así, no se han visto muy interesantes Y quedan como para que alguien le haga un video en YouTube Ya muchos años después diciendo qué pasó porque nadie recuerda eso Que no está mal como documentarlo, pero pues Puede quedar muy olvidado, no sé si dure unas cuantas semanas, un par de meses Que es lo que muchos están diciendo, que incluso puede durar hasta dos semanas pero otros dicen que incluso hasta máximo dos meses. Así que yo estoy con esa misma idea. Así que esperemos a ver qué pasa con todo eso. En lo personal también es un poco más débil que el asombroso final del SmackDown con The fin Pero bueno, ya esto quedará a ver qué pasa el viernes. Y pues nada, esto fue todo de mi parte. Soy Manuel Caballero y muchas gracias por escuchar.